0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute habe ich einen interessanten Gast bei mir im Podcast und zwar Rasim Heydarov, dem Gründer der Plattform Piano .me. Was es damit auf sich hat und wer Rasim persönlich ist, das erfährst du in der heutigen Folge. Hallo Rasim, schön, dass du da bist. Hallo Beat, grüß dich. Ja, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen in ein paar Sätzen. Wer bist du? Wer bist du persönlich? Und ähm, ja, was ist deine Motivation hinter Piano Mi? Eigentlich ist das alles ganz einfach. Ich selbst bin zwar Musiker, habe viele Jahre Klavier und
1: Geige gespielt, bin aber kein Profimusiker. Beruflich bin ich momentan, beziehungsweise war ich äh, woanders unterwegs, aber durch Gespräche mit Musikschaffenden und Freunden bin ich auf die große Herausforderung gestoßen, die das, Problem mit einem Instrument mit sich bringen. Äh, viele Musiker und Bands in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, kennen das Problem, nicht genug Möglichkeiten zum proben zu haben, zum Beispiel. Und es sind viele Ursachen dafür. Nicht, zu Hause, äh, nicht jedes Zuhause ist geeignet, um ein Instrument zu spielen. Oder nicht jeder... Die Nachbarn. <lacht> genau, wie üblich. Oder... Wenn man auf der Reise ist oder kurz vor dem Konzert oder sich auf, das, äh, Wett, auf den Wettbewerb vorbereiten will, dann zum einen in einer fremden Stadt, weiß man nicht, wie man ein Programm findet oder wie man überhaupt, äh, wo man überhaupt anfangen soll. Und äh, die Gespräche haben sich, ja, es gab immer öfter, habe ich Beschwerden bekommen, dass sowas nicht klappt und äh, immer schwieriger wird und äh, dann... Erstmal habe hab ich mit der Idee gespielt und dann habe angefangen, mit den Bands zu sprechen, mit den einzelnen Bands. Wie sieht das bei denen aus? Sie meinten, ja, das ist egal, welche Stadt. Nimm mal Deutschlandkarte oder Europakarte und zeig mal mit dem Finger und dann sagen wir dir, ob da Probenraum äh, vorhanden ist oder nicht. Und das Spielchen haben wir, äh, wir ein paar Mal gedreht und das war tatsächlich so, dass ja überall. Und dann haben wir angefangen, intern zu recherchieren. Es gab jede Menge äh, Berichte darüber, dass da überall, fast in jedem großen Stadt, aber auch in kleinen Städten Proberaummangel herrscht. Und mhm. selbst die, die da sind, sind meistens entweder überlastet oder zu teuer oder von Qualität her passen sie äh, nicht. Ich spreche jetzt, meine jetzt gewisse Bunker oder sowas. Äh, ja, dann haben wir angefangen, tiefer zu recherchieren und haben wir festgestellt, dass es einzelne kleinere Anzeigenportale gibt, deren Angebot war aber wirklich enttäuschend. Einen Programm, Programm zu finden und zu mieten, war wirklich kompliziert. Äh, Angebot war unübersichtlich. Anfragen mussten per mhm. gestellt werden. Zahlungsabwicklung war überhaupt nicht vorhanden. Man konnte nicht mal ja Klang des Instruments erkennen, wenn überhaupt da ein Instrument drin war. Keine Bewertungen. Sprich, hat schon einer den Raum benutzt? Gab es da Ärger War das passend oder nicht? Gab es da sonstige Probleme? Gibt es da zum Beispiel Fenster oder Kleinigkeit Gibt es da Toilette oder äh, Lüftung oder was auch immer? Äh, das alles war diese ganzen kleinen Anzeigen gar nicht zu entnehmen. Und das war eigentlich äh, von Anfang das Ziel, eine Plattform zu schaffen, sie wirklich das alles verändert und wirklich einen Mehrwert bietet. Und genau diejenigen Eigenschaften hat, die Musikschaffende, äh, auf der einen Seite muss ich wirklich jetzt äh, mich korrigieren, auf der einen Seite Musikschaffende, auf der anderen Seite, die Vermieter von solchen Proberäumen äh, brauchen. Und so ist die Idee entstanden, so eine Plattform zu gründen. Äh, wo Aber die ich verstehe Kla das
0: richtig? Hm? Ja, Entschuldigung, ich, ich verstehe es richtig. Das sind dann sowohl private Anbieter, die Räume haben und zur Verfügung stellen, als auch gewerbliche Anbieter, wie zum Beispiel Klavierhäuser oder ähm, größere Musikverlage oder sonst irgendwie, oder?
1: Das ist richtig und das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, weil äh, es geht zum einen um diese... Mangel äh, an Anzeigen oder generell Mangel am Angebot, aber es gibt auch Mangel am physischen Angebot, worüber wo wir mir alle berichtet haben. Und auf der anderen Seite haben wir festgestellt, da ist jede, jede Menge Kapazität vorhanden, die gar nicht benutzt wird. Und hier meine ich zum Beispiel Privatanbieter, die zu Hause Klavier stehen haben, nur als Beispiel. Äh, der, nicht 24 Stunden pro Tag genutzt wird. Nicht mal, äh, vielleicht, wenn das Profimusiker sind, vielleicht 18 Stunden, dann, die sind nicht gemeint, aber es gibt auch viele hobby Hobbymusiker. Äh, dann gibt es zum Beispiel Musikschulen, die am nach 15, 16 Uhr und am Wochenende, die Kapazitäten sind da, werden aber nicht genutzt. Es gibt auch einige, ja, wie du schon meintest, äh, Klavierhäuser, die auch Kapazitäten, bei denen auch sind die Kapazitäten vorhanden, aber die sind auch nicht bekannt. Und so kann ich jetzt unendlich viele Beispiele bringen, wo die Kapazitäten mhm. eigentlich da waren. Aber, und sprich, man könnte daraus jede Menge Angebot schaffen, aber die Suchenden, die, die Musiker, äh, die Musiker, die kennen das nicht, weil die Angebote nicht sichtbar sind. Und das ist äh, die andere Seite der Medaille, wo wir versucht haben, das alles ein bisschen sichtbar zu machen im Sinne einer Sharing Economy.
0: Ja, die Idee ist ja ähnlich wie bei Airbnb, die ja auch ähm, Leute, die was zu wohnen oder zu übernachten suchen und Leute, die was anzubieten haben, zusammenbringen. Und das ist ja genau das Gute, die, gerade diese Vermittlung. Und die wollt ihr dann übernehmen?
1: Zum einen das, genau. Äh, eigentlich kannst du schon, äh, da hast du schon den Kernpunkt äh, unserer Grundidee quasi zusammen, schön zusammengefasst. Das ist quasi Airbnb, aber für, nur für Musiker. Aber nicht nur, und das will ich nur äh, wirklich unterstreichen, weil es geht nicht nur um reine Vermittlung, sondern wir wollen auf der anderen Seite jede Menge administrativen Aufwand beiden Seiten äh, wegnehmen. Sprich bei den Vermietern und auch äh, bei den Mietern. Die ja. Musiker müssen sich eigentlich nur auf die ihre eigene Kreativität und auf das Musikschaffen quasi konzentrieren. Aber bei jeder Raumvermietung, äh, da kommen so viel. Äh, Aufwand entsteht im Hintergrund, äh, den man so auf den ersten Blick äh, erstmal gar nicht ahnt. Wie zum Beispiel nochmal telefonieren, klären, dann protokollieren, dann Rechnungen erstellen, dann äh, weiß ich nicht, Reports erstellen an Buchhalter äh, oder Steuerberater verschicken. Das alles ermöglicht auch die Plattform, sprich äh, derjenige, der den Raum braucht, Tourist oder Lokal, wie auch immer verschafft sich ein Angebot, hat sich, äh, kann sich ein Bild von dem Raum, von dem gewünschten Raum äh, machen mhm. und gleichzeitig am Ende des Monats hat sowohl der Vermieter als auch Mieter äh, über unsere neue Funktion, die erst seit einigen Monaten zur Verfügung gestellt wurde, die Möglichkeit, äh, den ganzen Report einfach runterzuladen, äh, sei es für eigene interne Analysezwecken oder zum Versand an Steuerberater oder Buchhalter, damit das alles erfasst wird. Ja. Und das alles. Für ich glaube,
0: gerade, gerade auch diese Bequemlichkeit ist das, was ich auch selber merke, wenn ich irgendwie Portale nutze, wenn ich dann nur wenige Klicks brauche, wie bei Airbnb, ich muss wirklich nur buchen, dann wird die Zahlung automatisch abgewickelt. Ich kriege die Rechnung und ähm, auch die Kommunikation läuft leicht. Und gerade so dieser Verwaltungsaufwand, das ist ja genau das, warum viele das scheuen. Entweder sich was zu suchen oder auch was zu vermieten, weil die sagen: Ja, dann muss ich Rechnungen äh, irgendwie schreiben, dann muss ich das irgendwie. Ich muss so viel Büroarbeit machen und deswegen lohnt sich das für mich nicht. Aber wenn ihr als Plattform das übernehmt, das ist genau das äh, Komfortable.
1: Genau, da hast du nochmal alles gut zusammengepasst. Und äh, das andere Ziel war natürlich, äh, das alles nicht nur anzubieten, sondern das alles auch möglichst Einfach anzubieten, sprich die Plattform PianoMi muss leicht zu bedienen sein und natürlich spielt auch Optik eine Rolle, aber das
0: ist eine andere Frage. Wie ist denn aktuell so die Seite aus der PianoMi? das heißt es gibt viele Klavierprobenräume, aber wie ist aktuell so das Verhältnis? Für welche Instrumente gibt es hauptsächlich Angebote oder wird es noch anders werden? Wie ist da so der Stand und wie sind die Pläne?
1: Äh, angefangen haben wir tatsächlich nur mit Klavierräumen und ja. äh, mit der Zeit äh, wurden auch, äh, ja, wir steuern das alles nicht. Die Anbieter sind frei, ihre Räume quasi über uns anzubieten und schon jetzt haben wir, die Range ist einfach zu breit und sie wird immer, immer breiter äh, momentan. Ja. Ist unser Schwerpunkt natürlich, äh, bleibt immer noch Klavier, weil wir sind immer noch startup und sehr jung und äh, wir müssen uns erstmal bekannt machen und gewisse Marketingkampagnen äh, aufsetzen. Aber ja. ohne das alles gemacht zu haben, merken wir schon jetzt, dass da sowohl nicht nur, äh, mittlerweile nicht nur Klavierräume, sondern auch schon jetzt Bandproberäume, Konzertsäle, Worksh äh, Räume für Workshops oder selbst Fotoshootings und äh, das ist nicht nur Angebotsseite, von der Nachfrageseite merken wir auch, dass das nicht nur Musiker sind, sondern auch äh, Sänger zum Beispiel oder ja. Fotoateliers, äh, die, bei äh, die bei uns Räume buchen oder deren Räume anbieten. Sprich, das ist, scheint Natur der Sache zu sein, dass die Angebotssache sich mit der Zeit auch äh, erweitern wird und da werden wir natürlich mhm. weitere Akzente setzen, zum Beispiel schon jetzt neben Klavier in unserem Filterbereich in, äh, im Suchfeld äh, einige zusätzliche Suchkriterien dazugekommen. Uh, und das wird weiter der Fall sein, sprich das Angebot uh, wird sich auf jeden Fall erweitern. Es wird nicht nur größer in die Tiefe, es wird auch uh, breiter sein, sprich uh, das Ziel ist, dass wir mit der Zeit, und das ist auch unsere Vision, dass wir jedem Musiker an jedem Ort, jedes, uh, überall das Musizieren sozusagen ermöglichen. Das ist das endlich uh, am Ende des Tages unser Ziel.
0: Und auch außerhalb von Deutschland?
1: Genau, und das ist auch ein guter Punkt. Wir haben natürlich in Deutschland angefangen, aber schon jetzt merken wir, dass da Proberäume nicht nur aus Europa, sondern auch aus Asien und sogar aus den USA auch über die Plattform angeboten werden. Obwohl mhm. wir da gar kein Marketing betreiben. Wir machen da überhaupt nichts. Ich meine, wir machen generell wenig Werbung, dadurch, dass wir wirklich ein äh, kleines äh, und dazu muss ich auch sagen Bootstrapping-Startup sind, sprich wir achten schon auf unsere Kosten, weil wir finanzieren das Ganze selbst ja. und versuchen das mit einem schlanken Team auf die Beine zu stellen, aber dass man merkt, dass das so eine hohe Resonanz äh, erfährt und äh, da die, äh, die Leute auf das Angebot von sich aus aufmerksam werden oder die andere Tatsache, dass wir inzwischen, wir sind jetzt äh, ja, es sind nicht keine fünf Jahre, wir sind zwei, drei Jahre auf dem Markt, wobei die ersten anderthalb Jahre war überhaupt erstmal Entwicklung äh, ja. dieses Testprodukts, äh, was dann zum ersten Mal äh, gelauncht wurde, dass wir ohne diesen großen Werbeaufwand schon jetzt tausende Musiker äh, auf der Plattform registrieren können, zählen können. Sprich, es sind schon tausende Musiker, die zu Piano, äh, Piano Mi Familie zählen. Und das ohne großen Werbeaufwand, das ist auch ein Zeichen dafür, dass Produkt gefragt sei oder ist. Äh, und da werden wir natürlich dranbleiben. Äh, das ist jetzt natürlich eine andere Frage, wie schnell, weil zum Teil zwischendurch hatten wir sogar Phase erreicht, äh, wo unsere Kapazitäten nicht mal ausreichten. Wir mussten schon ein einmal einen Relaunch starten. Ich will sie, mhm. äh, Weitere Pläne komplett offenlegen, aber es wird auf jeden Fall noch einiges anstehen, weil wir sehen, wie schnell die Kapazitäten, die eigentlich für längeren Zeitraum gedacht waren, ausgeschöpft werden. Und das ist für uns... Aber
0: das ist ja ein Luxusproblem dann. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, äh, auf der anderen Seite müssen wir schauen auch, äh, dass es... Andere, äh, andere Seite, dass wir dann quasi schnell auch, äh, das ist unangenehm zu sagen vielleicht, aber wir achten schon darauf, wer bei uns die Räume anbietet und wer äh, die Räume anfragt. Wenn da, wenn wir gewisse Missbrauchversuche feststellen, dann werden die Accounts äh, ohne jeglichen Wenn und Aber deaktiviert. Und äh, das ist auch nicht das Hauptziel quasi bei uns, dadurch, dass wir keine Investoren an Bord haben. Äh, schnellstmöglich äh, Gewinnzone zu erreichen oder um jeden Preis äh, ja, äh, Millionen Millionen User zu erreichen, sondern wir achten schon darauf, die Qualität stimmt, das Service stimmt und äh, unsere Plattform genau das macht, äh, worauf sie entwickelt wurde. Ja. Äh, wofür sie entwickelt wurde, Entschuldigung.
0: Ja, also mir ging es schon öfter so, dass ich auch in anderen Städten war und gedacht habe so, ja, jetzt, jetzt würde ich gerne üben, so, aber wo gehe ich hin? Ja, ich weiß nichts. So, und da, gerade für sowas ist das Angebot auch wirklich super. Oder wenn ich jetzt überlege, äh, ich will ein neues Video für YouTube aufnehmen und suche auch da einen Raum, da gibt es ja auch geeignete Räume, wo ein gut klingendes Klavier ist. Manchmal ist vielleicht sogar Videoequipment da. Oder es ist einfach wirklich ein schöner, großer Raum mit einem Klavier drin, zum Video drehe und ich muss nicht in meinem Wohnzimmer äh, irgendwie schauen, dass ich das halbwegs schön hinbekomme.
1: Lieben Dank, das ist auch genau der Punkt hier und das ist auch, wir stellen fest, da sind jetzt zwei Punkte, da kann ich Sie aus der Nachfrageseite äh, live berichten, wie das ist. Zum einen sind das Hobbypianisten, die zum, zu Hause zum Beispiel E-Piano haben oder ein Akustisches piano und dann wollen Sie mal... Uh, Flügel uh, getestet haben oder mal gespielt haben. Oder auf der anderen Seite gibt es auch Musiker, wie du sagtest, das ist tatsächlich so, dass sie irgendwelche Videoaufnahmen brauchen, für, uh, zum Beispiel für uh, eine Aufnahmeprüfung. Und das geht zu Hause nicht. Und da merken wir auch, dass gewisse Anbieter das schnell erkannt haben, weil das schon zum wiederholten Mal, was heißt zum wiederholten Mal, das waren schon hunderte Transaktionen gelaufen, wenn nicht tausende. Äh, wo tatsächlich die User von sich aus äh, Fragen stellen, okay, äh, in den Raumbeschreibung fällt das, aber ich bräuchte das, äh, dürfte ich das überhaupt mitbringen, weil die Funktion ist ja da, wenn die Räume gebucht wurden, dann, äh, das ist unsere Absicht, äh, wenn da Fragen gibt, dass äh, die Kommunikationskanäle sind da, damit dann quasi die, der Dialog hergestellt werden kann. Und Computer ja. reagieren von sich aus und sagen, ja, brauchen Sie gar nicht, äh, wir haben das und das. Wenn das Ihnen Anforderungen entspricht, äh, steht das Ihnen äh, selbstverständlich zur Verfügung. Wobei äh, bei dem Thema, dem Video-Equipment und beim äh, generellen Thema Aufnahme wäre ich sensibel und dann kann ich unseren User nur raten, Trotz, des, trotz der Tatsache, dass einige Anbieter das zur Verfügung stellen, lieber eigenes Gerät dabei haben, da weiß man, wie man damit umgeht, wie man die Videos danach äh, herunterlädt, äh, wie man sie bearbeitet ja. und nicht auf das vorhandene Equipment angewiesen ist. Aber das ist, das ist
0: dann schade. Sonst, wenn man eine Aufnahme macht und äh, spielt ganz gut und dann merkt man, ja, die ist nicht zu gebrauchen, weil man sich irgendwie nicht auskennt mit dem Gerät.
1: Genau, äh, aber meistens äh, bis jetzt äh, habe ich keine einzige Reklamation in dem Sinne, das ist nur meine persönliche Empfehlung, weil aus eigener Erfahrung, vielleicht bin ich nicht so ganz technisch begabt, weiß ich nicht, aber auf der anderen Seite so eine Plattform ohne technische Begabung vielleicht, ja okay, da sind zwei äh, oder mehrere Entwickler dahinter, die äh, das Ganze äh, von der technischen Seite betreiben, aber ich meine eine Aufnahmekamera kriege ich schon hin äh, anzumachen oder Video runterzuladen, aber ja. Generell aus eigener Erfahrung, wenn ich mein eigenes Gerät dabei habe, dann weiß ich, wie ich damit umgehe und zu Hause, was die Bearbeitung angeht, das ist viel einfacher.
0: Ich merke das vor allem auch bei der Aufnahme. Also ich habe mein Aufnahmegerät und da weiß ich genau, wie ich es einstelle, wie ich es hinstelle und einmal habe ich mit dem anderen Gerät aufgenommen und das war relativ schwierig und ich habe irgendwie nicht den Klang hinbekommen, den ich gewohnt war. Also, ja, kann das nur bestätigen.
1: Das ist äh, der Punkt hier und deshalb äh, meine persönliche Empfehlung. Aber äh, zurück zu deinem Punkt, das ist wirklich so, dass einige Anbieter diesen Trend auch erkannt haben und von sich aus äh, sogar Equipment zur Verfügung stellen, wobei da differenzieren einige, lohnt sich das oder ist das tatsächlich nicht lieber, äh, dass die User oder diejenigen, die den Raum an mitten äh, nicht eigene Equipment mitbringen. Aber das äh, unterstreicht auch, äh, wie stark in die Breite die Nachfrageseite geht, sprich angefangen von Photoshootings bis zu Hobbymusikern, bis zu Touristen. Mittlerweile haben wir auch Profi-Pianisten, äh, die über uns äh, Proberäume oder äh, Konzertsäle gebucht hätten. Ja. Äh, Sowohl Angebot als auch Nachfrageseite, da bin ich mir ziemlich sicher und die aktuelle Tendenz bestätigt nur meine ursprüngliche Annahme, äh, wird sich definitiv noch äh, weiter äh, verbreiten, sage ich mal.
0: Wie ist das aktuell? Was habt ihr für Gefühl? Ist mehr Angebot oder mehr Nachfrage bei euch da?
1: Äh, naja, das Wort aktuell ist das bisschen schwierig, weil aufgrund des äh, Covid-19-Virus, das ist jetzt generell ein bisschen äh, schwer. Und die erste Phase haben wir schon im Frühling durchgemacht, äh, wo wir die Plattform quasi erstmal für ein paar Monate tatsächlich stillgelegt haben. Und alle äh, Buchungen, die da waren von uns aus, äh, wenn sie nicht von der Mieterseite storniert wurden, storniert haben, Jetzt haben wir komplett, naja, ähnliche Situationen, aber doch einiges läuft anders und äh, einige Proberäume vereinzelt werden doch angefragt. Aber ich merke schon, dass da die Nachfrage sich doch ein bisschen verändert hat und es sind auf jeden Fall viel weniger Touristen und es ist mehr äh, regional getrieben. Sprich, wenn einer in einer gewissen Stadt und warum auch immer ein anderes Raum versuchen will, dann kennt er sich zumindest in der Stadt besser aus, dann weiß er, wenn er den Raum gefunden hat, wo das ist und äh, ob das für ihn akzeptabel ist oder nicht, äh, den Raum zu benutzen und welchen Auflagen und wie er das alles abwickelt, weil die Gesundheit unserer User ist uns wirklich sehr wichtig und äh, ja. es geht uns wirklich nicht darum, äh, schon gar nicht bei der Gesundheitsfrage, dass wir schnellstmöglich die Gewinnzone erreichen, sondern wirklich, dass äh, das wirklich optimal verläuft. verläuft.
0: Ja. Gibt es irgendwas, was euch ähm, überrascht hat oder so, was ihr so nicht gedacht hättet, als ihr das geplant habt?
1: Äh, auf jeden Fall, dass das relativ schnell sich das Ganze entwickelt, weil ursprüngliche Idee war, erstmal ein Testprodukt zu entwickeln und online zu stellen und Reaktion abzuwarten und innerhalb der ersten einigen innerhalb der ersten fünf, 6 Monaten hatten wir schon über 500 User gehabt. Äh, mittlerweile haben wir Tausende und wie ich bereits erwähnt habe, wir mussten schon sogar die Kapazitäten einmal erweitern. Und mit so einem Boom der Nachfrage haben wir tatsächlich nicht gerechnet. Das ist eine Tendenz, aber auf der anderen Seite freut das auch natürlich, weil das bestätigt uns in unserer Annahme, dass so ein Produkt oder so eine Plattform tatsächlich notwendig ist. Und was wir auch nicht, äh, womit wir auch nicht gerechnet haben, dass das sowohl von der Auswahl der, der Proberäume, sprich nicht nur Klavier, sondern von sich aus die Nachfrage in die Richtung entwickelt, dass das äh, Konzertsäle, dass da Bandsräume, dass da Räume für gewisse Workshops angeboten werden. Wir dachten, wir werden dann doch ein bisschen mehr erstmal Marketing betreiben müssen, aber das passiert jetzt im großen Teil von sich alleine, sage ich mal, was mich sehr freut. Und auf ja. der anderen Seite, dass wir geografisch so schnell so eine Akzeptanz erhalten werden, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Aufruf an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr die Plattform noch nicht kennt, schaut mal drauf und schaut, ob es bei euch in der Nähe was gibt und wenn nicht, dann oder wenn ihr jemanden kennt, der Räume hat oder ihr selber einen Raum mit Klavier habt, fügt ihn doch einfach hinzu oder sprecht euren Bekannten an oder fragt bei euch in der Musikschule nach und macht es ein bisschen bekannter, weil je mehr das sich das verbreitet, desto attraktiver wird es natürlich auch und ja, am Anfang ist es naturgemäß, dass es vor allem in den Städten ist, aber ähm, je mehr Angebot ist, desto mehr geht es auch auf die kleineren Städte und auf kleinere Orte.
1: Das wäre auch mein Aufruf an alle äh, Zuhörer. Die Plattform ist für euch gemacht und das steht in euren Händen, sie weiterzuentwickeln. Jedes Feedback, äh, sei es positiv oder kritisch oder was auch immer, Frage, da stehen wir immer gerne zur Verfügung. Sagt uns gerne, teilt uns gerne mit was ihr haben wollt, welche Futures fehlen euch, was soll verbessert werden oder an welchen Stellen stört euch was oder drückt der Schuh. Äh, nur dank dem Feedback, was wir von unseren Usern erhalten, das ist eigentlich sehr die treibende Kraft der aktuellen Entwicklung, abgesehen von den new, neuen Futures, die freigeschaltet wurden. Das ist das, äh, was letztendlich äh, bei uns ankommt und wo wir dann quasi äh, darauf reagieren können und die Plattform verbessern können. Deshalb Schafft einfach, entwickelt euch und sagt uns, äh, was ihr weiter haben wollt und empfiehlt uns, äh, empfiehlt uns weiter. Das ist eure Plattform, das kann ich euch eindeutig sagen.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, lieber Rasim. Ähm, hiermit ähm, vielen Dank, dass du zur Verfügung gestanden bist und die Plattform vorgestellt hast. Ähm, in den Shownotes findet ihr natürlich den Link zur Plattform. Schaut euch da ruhig mal um und ja, ich würde mich freuen, wenn die Plattform immer größer wird, dass es wirklich auch mehr Angebot und auch mehr Nachfrage gibt. Weil es ist wirklich eine tolle Sache.
1: Danke auch dir, Bert, auch für deine Zeit und für das Interview. Lieben Dank.
0: Gerne, ciao.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Shownotes und auf pianobeat.de.